0: Deutschlandfunk, der Tag. Also der 10-jährige Hugo, der ist schon mal völlig fein. Ich fand es richtig cool, dass ich keine Schule hatte, weil da muss ich nicht so früh aufstehen hat er so gestern den Logo Kindernachrichten gesagt. Seine Eltern haben sich vielleicht für ihn gefreut, aber es doch einen Tacken weniger cool gefunden. Schon wieder die Schulen zu, heute in vielen Städten und Kommunen. Grund, dieses Mal keine Pandemie, sondern das Winterwetter. Und diese etwas ältere Schülerin, die klang in den Tagesthemen auch etwas nachdenklicher.
1: Ja, durch Corona haben wir natürlich sehr viele Erfahrungen. Also es ist schon eine Umstellung. Wir haben uns heute Morgen auch alle irgendwie erst mal zwei Jahre zurückversetzt gefühlt. Aber es geht schon irgendwie.
0: Also einmal mehr Präsenzunterricht off, Distanzunterricht an. Wir nehmen das heute mal zum Anlass zu fragen, wie das jetzt eigentlich ist mit dem Distanzunterricht und der Digitalisierung der Schulen. Und ist das eigentlich nur gefühlt so oder gehen die Schulen jetzt nach der Pandemie einfach viel schneller zu? Gleich unser erstes Thema. Um bessere Perspektiven für die Landwirtschaft hat sich zuletzt ja viel gedreht, heute auch im Bundestag. Wir wollen heute mal auf die Macht, manche sagen auch die Übermacht, des Handels gucken. Das ist der Tag heute am 18. Januar 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Tja, viel Schnee im Moment, also in weiten Teilen Deutschlands, massive Behinderungen auf Straßen und Autobahnen, aber eben auch das.
2: Wegen des Wintereinbruchs bleiben heute in Teilen Deutschlands die Schulen weiter geschlossen.
0: Ja okay, aber das kann ja jetzt nach der Pandemie eigentlich kein Problem mehr sein. Die Schulen müssen ja darauf eingerichtet sein. In der Corona-Zeit, da haben wir die Defizite ja alle ganz klar gesehen und die Schulen müssten doch jetzt top ausgestattet sein, oder? Tja, okay. Ironie auf. Wir wollen heute das mal genauer anschauen und besprechen, wie die Schulen inzwischen digital dastehen. Am Telefon ist Professorin Uta Haug-Thum, Bildungsfachfrau der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und empfohlen wurde sie mir als die Expertin für Digitalisierung in Schulen und digitale Transformation. Schönen guten Tag. Ja, freut mich sehr. Steigen wir ein mit der großen Frage. Wie gut sind die Schulen inzwischen digital aufgestellt für den Distanzunterricht?
1: Also die Pandemie hat dazu beigetragen, dass die Schulen besser aufgestellt sind, was die Infrastruktur angeht. Vor allem ist auch das Bewusstsein vorhanden, dass es digitaler Medien bedarf. Was sich nicht unbedingt verändert hat, ist die Vorstellung des, Lern, des Lernens und des Prüfens.
0: Und äh, da müssen wir einfach weiter dranbleiben. Eine ganz konkrete Frage habe ich mir für den Anfang auf den Zettel geschrieben. Es fiel ja auf in der Pandemie, dass viele Lehrerinnen und Lehrer nicht mal eine dienstliche E-Mail-Adresse haben. Ist das jetzt anders?
1: Also da fehlt mir jetzt so der Einblick, aber ähm, das ist jetzt auch nicht mein mein erstes Problem, ob jetzt die Lehrkräfte eine dienstliche E-Mail haben. Da sieht man schon, man spricht von unterschiedlichen Dingen. Also das eine ist natürlich, die Schulen auszustatten, die Lehrkräfte mit Dienstrechnern auszustatten, ihnen auch es zu vereinfachen, dass sie erreichbar sind, dass sie sich mit anderen auch austauschen können. Aber es geht natürlich um viel, viel mehr als das. Wir brauchen dringend, schulische Transformationsprozesse, die eben über die Fragen der Ausstattung weit hinausgehen. Und wenn jetzt Corona dazu beigetragen hat, dass sich die Infrastruktur verbessert, so haben wir immer noch einen großen Berg an Aufgaben vor uns, die eben sich ganz stark auf die Veränderung des Lehrens, des Lernens, des Prüfens richten und auch Schule nicht mehr als alleinigen Lernort sehen, sondern ja, hier auch Akteurinnen von außen mit einzubeziehen. Also die Aufgaben sind vielfältig, die Ausstattung ist eine kleine
0: Sache davon, sicher eine wichtige Voraussetzung,
1: aber eben nicht die einzige.
0: Würde ich gerne versuchen, noch ein bisschen genauer abzuschichten. Sie haben ja im Vorgespräch ja schon gesagt, dass Sie viel Licht, aber auch viel Schatten sehen. Wenn wir mal bei den Schulen starten, bei denen vieles jetzt gut läuft oder besser läuft, lässt sich das sagen, was da die Faktoren sind? Also liegt es dann am Schultyp oder wie es der vielleicht der Kommune finanziell geht oder wie es ja, standardmäßig den Familien aus der hut da finanziell mhm. geht. Lassen sich diese Faktoren benennen?
1: Also was mit Sicherheit zur Veränderung beiträgt, ist die Fähigkeit der einzelnen AkteurInnen zu kooperieren, sich mit anderen zu vernetzen. Diese Veränderungen können nicht von einer Person ausgehen oder vom Schulträger, von der Schulaufsicht, sondern auf dem Weg zur Veränderung müssen alle AkteurInnen mit einbezogen werden. Und die Schulen, die sich gemeinsam in ihrem Netzwerk, auch mit mit der Schulaufsicht, mit dem Schulträger auf den Weg gemacht haben hier zur Veränderung, denen gelingt es natürlich auch besser. Also wenn die unterschiedlichen Ebenen ihre Bedarfe kennen, wenn der Schulträger weiß, welche Geräte sollen angeschafft werden, nicht damit die Schulen digitaler aussehen, sondern dass auch so gearbeitet wird, wie es die Lehrkräfte möchten, vernetzter, im Austausch mit externen Akteuren, dann kann natürlich auch ähm, können Geräte angeschafft werden, die dann dazu beitragen, dass sich Unterricht verändert. Also die Schulen gehen voran, die eben im Team auch mit einer gemeinsamen Vision voranschreiten. Die Schulen, die warten, dass man ihnen irgendetwas erlaubt oder von oben verordnet, bei denen passiert nicht viel. Und das, denke ich, ist auch das große Geheimnis eine akteurinnenübergreifende, kooperative Transformationsentwicklung. Da müssen
0: wir stärker hin. Eine Vision zu entwickeln ist natürlich jetzt auch keine ganz kleine Aufgabe, muss man sagen. Wie sähe denn ein idealer Digitalunterricht in Distanz aus? Jetzt sagen wir vielleicht für eine vierte Klasse. Mhm.
1: Also man stellt sich, wenn man hört, einen digitalen Distanzunterricht, den jetzt in erster Linie so vor, dass da ein Kind vor dem Rechner sitzt, dass es dort vielleicht Aufgaben vorfindet, die dann abgearbeitet werden so stelle ich ihn mir nicht vor, weil das wäre ja einfach nur ein Ersetzen eines bestehenden frontalen, übungsbasierten Unterrichts, den ich auch im analogen gar nicht möchte. Also es sollten vielfältige Aufgaben sein. Das Kind sollte die Möglichkeit haben, auch zum direkten Austausch über Videokonferenzen, dass man natürlich auch sich unterhält. Was habe ich heute vor? Wie geht's weiter? Aber dann sollten auch die Aufgaben an sich nicht nur darin bestehen, bestimmte Schwerpunkte abzuarbeiten, sondern es sollte beispielsweise darum gehen, dass sich das Kind in vielfältigen analogen wie digitalen Quellen informiert, dass es diese Informationen zusammenträgt, dass es sich dann auch aus der Distanz digital mit anderen drüber unterhält, dass es zu Austauschprozessen kommt, dass man gemeinschaftlich an einem Produkt arbeitet, beispielsweise an einer gemeinsamen Dokumentation, dass die dann erstellt wird, wiederum mit analogen und digitalen Anteilen und dass es dann wiederum am Ende des Tages eine echte Begegnung gibt, also jetzt hier eben in der Videokonferenz, wo dann die Ergebnisse vorgestellt werden, wo es aber eben nicht nur darum geht, etwas digital abzuarbeiten, sondern die Möglichkeiten dieser veränderten Kommunikation zu nutzen, hier auch zu lernen, wie bringe ich mich ein, was mache ich mit den Informationen, wie gehe ich damit um, aber wie
0: tausche ich mich auch mit anderen aus und wie präsentiere ich dann meine Ergebnisse. Aber fast alles, was Sie jetzt schildern, das ist dann schon dieses Setting, dass jetzt ein Kind dann De facto vor dem Bildschirm sitzt, wo sicherlich auch viele Eltern schon die Krise kriegen, wenn eben, wie es im Lebensraum Schule ist, die Kinder zusammenspielen, zusammentoben, wenn das alles vor diesem digitalen Device stattfindet. Vor allem, wenn ich jetzt an die kleineren denke. Ist das ein Ersatz? Kann das ein Ersatz sein? Also eben gerade nicht, es geht jetzt darum, also wir sprechen vom Distanzunterricht, natürlich erstmal
1: alle zusammenzuholen, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, auch in den Austausch zu kommen über die Videokonferenz, aber die Arbeitsaufträge, die dann erfolgen, die sollen eben nicht ausschließlich am Bildschirm stattfinden, sondern beispielsweise auch über eine Recherche, auch über eine Lesephase in analogen Büchern oder über das Zusammensuchen wie gesagt von Informationen aus unterschiedlichen Quellen, Büchern, Webseiten und dann einen Austausch, in dem Fall aus der Distanz, kann er ja natürlich nicht analog stattfinden, sondern wiederum über bestimmte Netzwerke. Aber schon auch die Beschäftigung im Austausch mit analogen wie digitalen Anregungen. Und da unterscheidet sich der Distanzunterricht dann gar nicht groß vom Unterricht im Klassenzimmer, der ja auch nicht darin besteht, dass die Lehrkraft etwas vermittelt, das Kind das Buch aufschlägt und dann entsprechend übt, jeder für sich. Sondern da geht es ja auch darum, die Kinder in offenen Lerngelegenheiten zu anzuregen, sich mit echten Themen auseinanderzusetzen, auch hier analoge wie digitale Quellen für die Informationsbeschaffung heranzuziehen und sie auch immer wieder anzuregen kreativ zu arbeiten, so wie bisher auch mit Stift und Papier, aber eben auch über die Nutzung von Tablets, Trickfilm-Apps, Erstellung von Radiosendungen. Also, ich stelle mir den Unterricht insgesamt offener, vielgestaltiger vor, und da macht es eigentlich gar nicht so viel Unterschied, ob ich mit dieser Vorstellung in den Distanzunterricht oder in den Unterricht vorab im Schulgebäude gehe.
0: Wo gibt es die größten Probleme? Sie haben einiges schon angesprochen. Das habe ich mir gemerkt, dieses Mindset an den Schulen, wenn Sie sagen, also man kann da nicht darauf warten, dass das von oben angeordnet wird, sondern es muss diesen Wunsch zur Transformation sehen. Ist, ist das schon das größte Problem oder sehen Sie noch ganz andere Aufgaben?
1: Es ist ein großes Problem, wirklich auch auf Augenhöhe, den unterschiedlichen AkteurInnen zu begegnen, also auch aus Schulleitung zu verstehen, ich bin nicht nur ein Verwalter, eine Verwalterin, sondern Leadership heißt wirklich auch Ideengeberin zu sein, in andere mitzunehmen, auch die Eltern mitzubeteiligen an dem Prozess, immer auch die Kinder in den Mittelpunkt dieser Veränderungen mit ihren individuellen Bedarfen zu stellen und dann in diesen partizipativen Formaten gemeinsam zu überlegen, was ist unser erster Schritt? Wo wollen wir hin? Diese Vision, von der ich gesprochen habe, muss nicht an allen Schulen gleich sein. Aber was wichtig ist, ist, dass die Schulen die Bereitschaft und auch ähm, diese ja überhaupt die Fähigkeit haben, sich, sich auch mit anderen zu vernetzen, über die eigene Schule hinaus, um dann gemeinsam
0: Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. Aber ich argumentiere jetzt mal ein bisschen altmodisch. Also letzten Endes dreht sich in der Schule ja viel um ganz Klassisches. Es dreht sich ums Lesen, es dreht sich ums Schreiben, es dreht sich ums Rechnen. Also jedenfalls, wenn wir über die unteren Klassen, über die Grundschulen sprechen, sind das nicht Dinge, die auch einfach analog gefragt bleiben? Man darf
1: nicht den Fehler machen, diese beiden Bereiche gegeneinander ausspielen zu wollen. Wir wollen auf gar keinen Fall die Kinder noch mehr vor den Bildschirm setzen, um ihnen dann dort irgendwie das Erlesen von Texten zu ermöglichen. Das ist was ganz anderes. Das heißt aber nicht, dass es das nicht auch wichtig wäre. Wir wollen nicht die Freude am analogen Buch den Kindern verderben und sagen, stattdessen lest bitte am Bildschirm. Unterschiedliche Dinge. Also es geht nach wie vor darum, dass die Kinder stabile Basiskompetenzen erwerben analog im Lesen, im Schreiben, im Rechnen. Aber die Formate verändern sich und auch die fachlichen Gegenstände als solches. Also das Kind muss natürlich Freude empfinden am Lesen im Buch, muss aber auch in der Lage sein, digitale Texte zu lesen, Informationen aus den Texten zu entnehmen, auf andere Seiten zu springen, verschiedene Quellen zu bewerten, Fake News zu erkennen. Also Sie sehen, das sind unterschiedliche Aspekte. Die Multimodalität ist ein ganz zentrales Merkmal unserer Zeit, also Texte in unterschiedlichen Darstellungsformen. Und deswegen geht es nicht darum zu sagen, ein Buch ist nicht mehr wichtig, sondern es ist sehr wichtig, diese Freude im Umgang mit Literatur analog zu erfahren von Anfang an, aber gleichermaßen eben auch mit den vielgestaltigen Texten umzugehen, auch eigene Texte zu erstellen, sich darüber auszutauschen. Wir arbeiten gerade an einem Blog zu klassischen Gedichten, aber die Kinder erstellen dann eben Memes dazu oder interviewen die Hauptfigur. Aber dahinter steckt trotzdem die Liebe zum Gedicht, die Freude an Literatur, die wir dann auch wieder im Analogen unterstützen. Also nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern akzeptieren, dass sich Formate weiterentwickeln, dass damit aber eben veränderte Praktiken, also Handlungsgepflogenheiten, Einhergehen. wir kommunizieren anders, wir tauschen uns anders aus. Die Informationen kommen nicht mehr nur vom Lehrer. Und das macht aber dann auch einen anderen Unterricht erforderlich, der agiler ist, in dem flexibler mit den Gegenständen und auch mit der Veränderung, mit der bestehenden Struktur umgegangen wird, aber ohne die Basiskompetenzen zu vernachlässigen. Und das ist die zentrale Herausforderung für die Schule in der Zukunft.
0: Wir sprechen jetzt im Januar 2024 an einem Tag, in dem, eben in weiten Teilen Deutschlands kein Präsenzunterricht stattfindet. Knapp vier Jahre, nachdem die Pandemie dazu geführt hat, dass die Schulen flächendeckend zugegangen sind. Würden Sie sagen, digital sind die Lehren gezogen? Licht und Schatten.
1: Also es ist vielen Schulen gelungen, auch heute, ich heute, war im Austausch mit mehreren Lehrkräften, hier auch anzuknüpfen und zu sagen, die Strukturen sind da. Kinder, ihr wisst, wir treffen uns jetzt erstmal in unserer Videokonferenz. Dann habt ihr vielgestaltige Aufgaben. Die stelle ich euch auf einem Padlet zusammen. Die Kinder wussten noch genau, wie darauf zuzugreifen ist. Es gibt aber auch Schulen, die sind durch die Pandemie gekommen, indem sie den Kindern Arbeitsblätter kopiert haben, die sie dann vor der Schule abholen mussten. Die haben natürlich auch jetzt schwierig hier äh, irgendwelche Lehren zu ziehen. Also wenn man nach der Pandemie zurück auf Los ist, zurück in den analogen Zustand des Vermittelns, dann ist natürlich auch jetzt bei Schneefall nicht viel zu holen. Also da muss man sagen, die Situation ist unterschiedlich, in der Breite heterogen.
0: Wir haben hier vorhin in der Redaktion auch länger diskutiert und da gab es den Eindruck von Eltern, dass inzwischen es das einfach viel niederschwelliger ist, dass die Schulen zugehen, dass da manchmal schon eine Windböe reicht und die Schulen geschlossen werden. Ist das so?
1: Also das kann ich jetzt aus Bayern nicht bestätigen. Das ist äußerst selten, dass die Schulen in manchen Landkreisen, Es war jetzt auch nicht im ganzen Land, sondern nur hier beispielsweise in Freising und in Ebersberg waren die Schulen dicht, aber das ist aus meiner Sicht, also es wäre überhaupt kein Problem, weil Schule der Zukunft wird an unterschiedlichen Orten stattfinden. Die Schule in 20, 30 Jahren wird ein Ort des Sozialen, des demokratischen Lernens sein und viele andere Bereiche werden outgesourced an unterschiedlichen Orten, in analogen und digitalen Räumen stattfinden. Deswegen wäre auch ein Tag, in dem die Kinder nicht in diesem Gebäude lernen, sondern außerhalb, im Austausch mit anderen AkteurInnen, mit Material, mit vielgestaltigen Texten, überhaupt kein Problem, sondern das wird die Zukunft und zu sagen, man macht deswegen die Schulen schneller zu, kann ich so nicht beobachten, wäre aber auch im Rahmen eines transformativen Prozesses überhaupt kein Problem. Außer man denkt an die Beaufsichtigung, wenn es jetzt die ganz Kleinen sind. Klar ist es schön, aber da sind wir wieder bei Schule als sozialem Ort, ganz wichtig und das sollte ja auch die Ausnahme sein.
0: Wichtiger Punkt zum Schluss von Uta haug Bildungsexpertin der LMU in München und heute hier in der Tag. Dankeschön. Danke Ihnen. Die Proteste von Landwirtinnen und Landwirten, die haben uns zuletzt ja intensiv beschäftigt. Ein Gutes hatte die Debatte aller mindestens, nämlich alle, die in ihrem Alltag nichts mit Mistgabel und Trecker zu tun haben. Die konnten viel darüber lernen, wie es in der Landwirtschaft zugeht und mal ganz vorneweg, welche riesigen Unterschiede es von Betrieb zu Betrieb gibt zwischen kleinem Hof und großdimensionierten Agrarunternehmen. Und einen Satz habe ich immer wieder gehört und fand ihn ganz besonders wichtig, hier aus dem Munde unserer geschätzten Kollegin Ann-Kathrin Büsker. Die Preise macht ja der Handel. Der kauft bei den Bäuerinnen und Bauern zu einem bestimmten Preis ein. Und der Handel, der will immer richtig schön günstig einkaufen. Weil wir alle wollen ja auch günstig einkaufen. Ja, Und dazu passt die Ankündigung von Landwirtschaftsminister Östimir von heute Morgen der bei der Debatte über den Agrarbericht der Bundesregierung auch angekündigt hat, dass die Wertschöpfungskette vom Landwirt bis zum Handel genauer unter die Lupe genommen werden soll. So, also alles in allem dickes Brett, wie ja häufiger bei der Tag. Zum Glück ist Gregor Lischka in der Leitung, unser Wirtschaftskorrespondent in Frankfurt. Und eins schiebe ich noch vorne weg. Deine Familie hat selbst ein halbes Jahrhundert einen Hof in Mittelhessen gepachtet und bewirtschaftet. Aber vor einem knappen Jahr, habt ihr den Schlussstrich gezogen. Hi Gregor. Hallo Sandra. Wenn wir mit diesem Satz einsteigen, der Handel macht die Preise. Erklär uns das genauer. Wie läuft das?
2: Ja, du hast es in deiner Antwort ja schon erwähnt. Man muss da leider auch äh, differenzieren. Also ähm, wenn du jetzt ähm, von den Ackerbohren sprichst, da kann man das eigentlich nicht so behaupten. Denn da werden die Produkte wie Weizen, Getreide generell ja, über den Weltmarkt in der Regel gehandelt. Sprich, da wird der Preis an irgendwelchen Börsen in Chicago und Paris gemacht. Etwas anders ist es dann aber tatsächlich zum Beispiel bei den Schweinebauern oder den äh, Milchviehbetrieben. Da verkauft man seine Produkte ja erstmal an die Schlachtunternehmen bzw. die Molkereien und die wiederum gehen dann in Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, also den ganzen Supermarktketten und so weiter, die wir auch aus unserem Alltag kennen. Und da entstehen dann einmal die Preise und dann muss man natürlich auch nochmal zwischen diesen Betrieben und vielleicht auch den Obst- und Gemüsebetrieben unterscheiden, die sich auch wiederum in einer anderen Verhandlungssituation befinden. Die verkaufen häufig direkt an die Supermärkte, müssen sich da dann listen lassen, also dass sie sozusagen in den Lieferantenpool mit aufgenommen werden und da finden dann auch nochmal Verhandlungen dann quasi noch direkter zwischen Bauern und dem Supermarkt statt. Aber generell ist das einfach von Betrieb und Betrieb sehr, sehr unterschiedlich.
0: Also vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Du hattest vorhin schon gesprochen von zum Beispiel einem Erdbeerbauern. Ich versetze mich jetzt mal in die Rolle rein, ich weiß jetzt nicht, welche Größenordnungen da so handelsüblich sind. Also mal unterstellt, ich will 500 Kilo Erdbeeren loswerden, verkaufen. Wie läuft das dann?
2: Ja. 500 Kilo ähm, ist das überhaupt. Ja, das das ist wahrscheinlich eine totale Minimenge. Ich, das ist wahrscheinlich eine, eine totale Minimenge. Man muss dazu sagen, ich komme selber auch nur von einem Ackerbaubetrieb. Das heißt, diese ganze Problematik ähm, ist mir da gar nicht so bewusst. Aber ich habe ja mit Leuten gesprochen und ich habe zum Beispiel auch mit einem Gemüsebauer gesprochen, ähm, auch im Erdbeerbereich. Und da ist es dann so, man ist bei einem Supermarkt gelistet und kriegt dann sozusagen in der Woche, bevor man liefern soll, eine Anfrage. Hey, wie viel kann man liefern und was wäre der Preis, den ihr verlangen würdet? Man macht dann natürlich ein Angebot, aber das, was ich jetzt aus den Betrieben gehört habe, ist, letztendlich kann man da zwar ein Angebot machen, aber die Antwort, die kommt, ist meistens, hey, die anderen Supermärkte haben den und den Preis, wir können euch nur das bieten. Und dann ist da tatsächlich mehr oder weniger die Devise frisst oder stirbt. Das heißt, der einzelne Bauer, der einzelne Betrieb, die einzelne Bäuerin haben da kaum oder ganz wenig Verhandlungsmacht, um überhaupt was an den Preisen zu ändern. Gleiches dann auch bei den Schweinebauern. Ich habe jetzt auch im Vorfeld mit einem gesprochen. Der hat mir erzählt, er verhandelt eigentlich gar nicht. Also da gibt es so etwas wie Verhandlungen nicht. Normalerweise in einer schönen Marktsituation wäre es ja so, dass man etwas anbietet und dann zu gewissen Konditionen, sich ein Preis am Ende bildet, wo der eine auf den anderen zukommt. So läuft das im dem Bereich auch nicht. Sprich, wenn man jetzt von Schweinebauern redet, die an die Schlachtunternehmen verkaufen, dann haben die sogenannte Kontrakte, die Schweine an diese Schlachtunternehmen liefern. Aber der letztendliche Preis wird dann zwischen dem Schlachtunternehmen und dem Lebensmittelhandel gemacht. Und der oder die Bäuerin kann da tatsächlich gar nichts mehr dran ändern.
0: Obwohl man ja weiß, also weder die Supermärkte noch die Schlachtbetriebe, von denen du jetzt sprichst, die kämen ja auch auf keinen grünen Zweig, wenn jetzt die landwirtschaftlichen Betriebe auf ihrer Seite sagen würden, sagt mal, spinnt ihr, wir machen da nicht mit, wir schließen uns jetzt auch zusammen. Also vielleicht nochmal zugespitzt, warum lassen sich die Betriebe das gefallen?
2: Ja, also erstmal muss man da die Machtverhältnisse sich mal anschauen, würde ich sagen. Und die Machtverhältnisse sind ganz klar. Der Lebensmittelhandel ist extrem konzentriert. Also das Bundeskartellamt spricht von einem hochkonzentrierten Markt. Das heißt, wenn wir jetzt von den großen vier sprechen: Edeka, Rewe, Aldi und Lidl. Das sind ja, sage ich mal, die großen Player auf dem Lebensmitteleinzelhandelsmarkt. Die kontrollieren davon 85 Prozent des Marktanteils. Mit der Tendenz steigend. Also wenn wir jetzt von 85 Prozent reden, die bei Lidl und so weiter sind, dann gibt's ja nur noch 15 Prozent von unabhängigen und kleineren Lebensmittel Unternehmen. Das ist ja sozusagen noch der klägliche Rest, der geblieben ist. Also vor 20, 30 Jahren war dieser Wert unabhängiger Lebensmitteleinzelhändler noch doppelt, bzw. dreimal so hoch. So, das heißt, diese vier großen Player haben eine enorme Marktmacht. Landwirtschaftsvertreter würden da auch von einem Oligopol sprechen. Mhm. Sprich, das beschreibt letztendlich eine, eine Marktsituation, wo wenige Marktteilnehmer letztendlich über den Preis bestimmen können. So, das Interessante ist, uns Kunden fällt das ja gar nicht auf, weil zwischen diesen verbliebenen Playern gibt es ja einen knallharten Wettbewerb. Also das ist ja auch das Problem, was die Bauern haben. Ähm, diese vier Lebensmittelhändler ähm, haben so einen starken Wettbewerb untereinander, dass die Preise für uns Kunden tatsächlich ja gar nicht absurd hoch erscheinen. Aber dieser Wettbewerb wird sozusagen auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Es ist sozusagen am anderen Ende ein Problem, dieses Oligopol, weil diese Unternehmen da dann enorme Macht haben, die Preise zu bestimmen. Sprich, wenn ein Bauer jetzt sagt, ja, ich will aber vielleicht zehn ähm, Cent mehr für meine Milch haben, dann sagt die Molkerei, ja, <lacht> das kann ich dir leider nicht geben, weil ähm, Lidl hat gerade gesagt, sie wollen um, oder müssen um 4 Cent runtergehen, um mit Lidl mitzuhalten. Und dementsprechend ist man als Bauer da an, an diesem Ende der Nahrungskette angelangt und hat da einfach gar keine Verhandlungsmacht gegenüber diesen großen Playern irgendetwas durchzusetzen. Und wenn du jetzt sagst, naja, warum schließen sich die Bauern nicht zusammen? Das tun sie ja teilweise. Es gibt ja auch sogenannte Erzeugergemeinschaften, aber um als Erzeugergemeinschaft mit diesen riesigen äh, Lebensmittelkonzernen mithalten zu können, müsste man schon mal extrem groß sein. Also das ist ja kaum vorstellbar, dass es jetzt irgendwie Erzeugergemeinschaften von Schleswig-Holstein bis nach Stuttgart gibt, um, um überhaupt da sozusagen Gegengewicht bilden zu können. Und dann ist es ja, wie so oft in der Landwirtschaft auch so, dass die Betriebe ganz unterschiedliche Interessen haben. Also ein kleiner Betrieb kann sich zwar auch mit einem XXL-Betrieb zusammenschließen, aber letztendlich werden beide Landwirtinnen oder Landwirte ganz andere Interessen haben. Und deswegen scheitert das dann auch häufig einfach daran. Sprich, das ist schön, eine schöne Vorstellung, aber leichter gesagt als getan sozusagen, nicht wirklich praktikabel. Was
0: du jetzt geschildert hast und was ja auch eh klar ist, ist also diese völlig unterschiedlichen Machtverhältnisse, diese unterschiedliche Marktmacht, müsste oder könnte das dann rechtlich anders austariert werden?
2: Also das Bundeskarteiland hat da schon länger ein Auge drauf, muss man dazu sagen. Also diese Situation im Lebensmitteleinzelhandel ist denen ja durchaus bewusst. Es gibt auch immer wieder Forderungen, dass man da ja sogenannte kartellrechtliche Übernahmestopps verhindert. Also das bedeutet letztendlich, dass diese verbleibenden Lebensmitteleinzelhändler, die es noch gibt und die unabhängig von den großen sind, dass man, falls da jemand mal pleite geht oder es da Interessenten für gibt, dass nicht mehr diese großen Player die aufkaufen können. Dass man sozusagen verhindert, dass sich der Markt noch weiter konzentriert auf diese großen Player. Da könnte das Kartell natürlich jedes Mal sagen, ähm, nein, wir genehmigen das nicht, dass jetzt Edeka zum Beispiel jetzt mal in einem Gedankenexperiment Norma oder Tegut oder was es da jetzt noch sonst so an unabhängigen äh, Ketten gibt und übernimmt. Aber es ist dann letztendlich auch immer wieder eine politische Debatte. Also vor ein paar Jahren hatten wir mal das Problem in Anführungszeichen, dass der Lebensmitteleinzelhandel Tengelmann von EDEKA übernommen werden sollte, weil Tengelmann starke wirtschaftliche Probleme hatte. Und da hat das Katalent auch gesagt, nein, das äh, genehmigen wir nicht, weil wir nicht wollen, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel noch weiter konzentriert und die Marktmacht noch weiter zugunsten dieser vier großen Player sich entwickelt. Aber da hat man dann aus politischen Gründen, ähm, der damalige Bundesminister Gabriel zum Beispiel, gesagt, nein, wir wollen das genehmigen. Ich gebe sozusagen eine Sondergenehmigung, weil wir wollen die Arbeitsplätze dort retten. Und dementsprechend ist das natürlich auch immer eine politische Diskussion. Für die Bauern bleibt da letztendlich aus meiner Sicht gar nicht so viel Handlungsspielraum. Sie können natürlich sagen, okay, wir wollen aus diesem ganzen System raus und uns unabhängig machen vom Lebensmitteleinzelhandel. Da, da gibt es natürlich die Option zu sagen, wir gehen in die Direktvermarktung. Also wir bieten unser eigenes Fleisch jetzt ähm, Leuten an, und ähm, machen unsere eigenen Preise. Nur das ist natürlich auch je nach Betrieb m, sehr unterschiedlich machbar. Außerdem ist das sehr risikoreich, weil man muss da erstmal sehr viele Leute für finden, die das äh, mit dem Vertrieb und alles machen. Direktvermarktung ist einfach extrem m, arbeitsintensiv und sonst gibt es natürlich auch noch so Programme, an denen Bauern teilnehmen können, Qualitätsprogramme, in denen sie irgendwelche besonderen Leistungen erfüllen, Qualitäten anbieten, die sie nochmal ein bisschen unabhängiger von den Marktpreisschwankungen, machen. Aber letztendlich sind die Bauern da tatsächlich ähm, einfach an einem, einer sehr ungünstigen Position. Ähm, der Schweinebauer, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, der hat das auch nochmal sehr auf den Punkt gebracht. Er findet nicht, dass das ein Oligopol sei ähm, mit den Lebensmitteleinzelhändlern. Das sei eine Diktatur. Das ist natürlich jetzt etwas hm. überspitzt, ähm, aber das spiegelt wahrscheinlich so ein bisschen die Gefühlslage in der Branche wieder. Nämlich, dass sich viele Betriebe dem Lebensmitteleinzelhandel und seiner Preispolitik einfach ein Stück weit ausgeliefert bzw. hilflos ausgeliefert fühlen.
0: Gregor, danke schön, dass wir mit dir auf dieses spannende Thema heute gucken konnten. Und es trifft sich noch aus einem ganz anderen Grund super, dass wir heute sprechen, denn wir können den Bogen gleich noch schlagen zu einem spannenden neuen Podcast, bei dem du dabei bist, gemeinsam mit einem Team von Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft startet heute. Was genau macht ihr da?
2: Ja, wir wollen in What the Wirtschaft uns mit genau solchen Momenten auseinandersetzen, wo man, wenn es um Wirtschaft und Finanzen geht, irgendwie sich denkt, what the fuck, was ist da jetzt schon wieder los? Also wie erschafft ein Staat aus dem Nichts zum Beispiel ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro oder was ist überhaupt ein Bankrun? Wie funktioniert der Markt für... Schweinefleisch oder auch für Rohöl und aber auch so vielleicht eher abwegige Fragen erstmal wie, ob man sich einen Platz in der Warteschlange kaufen sollte. Wir versuchen also bei dem Podcast irgendwie einen anderen Zugang zu Wirtschaftsthemen zu finden. Und zeigen, Wirtschaftsphänomene kreisen eigentlich jeden Tag um uns herum, seien es die Produkte, die wir kaufen oder die Arbeit, die wir jeden Tag machen, die Bahn, das Auto, das Fahrrad, auf dem wir uns bewegen, das alles ist Wirtschaft und wir wollen in dem Podcast versuchen, spielerisch da einen Zugang zu finden und Leuten Wirtschaftsphänomene unterhaltsam zu erklären.
0: Ja, und genau so einen What-the-Wirtschaft-Moment hast du uns hier heute eigentlich auch in den Podcast getragen. Ich liefere gerade noch dazu, What-the-Wirtschaft, heute zum ersten Mal erschienen und dann jeden zweiten Donnerstag zu finden. Und unter Deutschlandfunk Nova und in der DLF-Audiothek-App. Danke, Gregor. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch um den heißen Brei rumreden soll. Das war der Tag vom 18. Januar 2024. Mit dem Team war Tom Funke. Feedback, Kritik, Lob oder Themenideen sehr gerne an der tag.deutschlandfunk.de. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.